1: Tere, iluselt kolmapäeva. Istma soojandus saeg on käes. Mina olen Jan ja minuga on stuudios.
0: Üle, olen Aksela Ristast. Tere jälle.
1: Oot, ja tänased saate teemad on meil siis sellised. Kõigepealt räägime elektriautode ostutöötusega tahetud autodest, et mis seal need kõige tahetumad autotööd. Siis räägime sellisest teemast nagu Saksamaa kiirdeede kiiruspiirangud, mis nüüd ähvardavad seal juba mõnda aega tulla, et vaatame, mis arengud selles osas on. Samal ajal räägime Tallinnas olevatest ühisõidukiradadest ja nendega kaasnevatest probleemidest. Provisõiduotoks on meil sel nädalal Subaru Foresteri siis uus. Ja nipinulgas räägime natukene autode üünägemisseadmetest ja sellest, milleks seda võiks kasutada. Nii, üle, puhast sinu teema jälle. Teed väike sissejuhatus, sa räägida, räägid inimestele, tuletad meelde seda, et mis seisus toetus praegu on, ja, ja kes seal üldse ja mida taotleda saab.
0: Ehk siis elektriautode ostutoetusmeede avanes meil sellest on varsti kaks nädalat 18. jaanuaril. Ja kogu meetme rahaline maht enamuseks aastaks, ehk, ehk siis 1,2 miljonit eurot, taotlete kinni. Taotlusi tuli ligi 1,5 miljoni euro eest, ja enamus moodustasid ettevõtete taotl ostutuetuse taotlused. Ja ma vaatasin ka, et millised autosid siis taotleti. Me tegime väikese ennustuse, kui sa mäletad, mm -hmm. et enne kui sa puhkusele läksid, et me ennustasime, et võidab Nissan Leaf, ja nii see läks, läks. 85 Nissan Leafi, ja põhjus väga lihtne, miks valitakse Nissan Leaf. Esiteks nad on pikalt turul olnud, eks oli 2011 jõudsid esimesed autod, nüüd on teine põlvkond. Ja siis väga suur argument on sõidu ulatus, mis E-plussil on 400 km peaaegu. Ja muidugi see, et kohalik maale tooja siis tegi üllatusmuna, ehk lisaks riigipoolsele 5000 eurousele toetusele andis ta veel omalt poolt 5000 alla.
1: Aga jah, nagu sa viitasid, sest tegelikult see oli ju eeldatav selles mõttes, et tõesti Leaf on, on see auto, mis on ennast juba meie tingimustes tõestanud juba no, hea mitu aastat on ja, ja, ja inimesed, kui nad ilmselt mõtlevad elektriauto peale, siis nad ilmselt mõtlevadki Leafi peale aga samas seal oli ka aga palju teisi uvitavad autosid ja, ja mis mulle silme ei oli see, et palju nendest olid võibolla just need väiksema klassi autod et... ja
0: näiteks Renault Sõui, mis jõudiselt...
1: ja Skoda Citigo ja, ja. Volkswagen see app on ja et just, seal oli hästi palju sellised väiksed autosid. Aga
0: no, mina näiteks arvasin, et teisele kohale tuleb teisele Model 3, mis on Euroopas teinud juba hea müügi ja milled arnetega on nüüd asjad korras ja, ja mis oli siis ka selles lubatud toetusega lubatud elektraautode nimekirjas. Õhjagi, Tesla Model 3 jäi siis kuuendale kohale 19 taotlatud autoga ja teine oli siis Renault SUV 47, Hyundai Kona Electric, mida oli siis 36, see on nüüd siis see ainukene praegu saad olev linna Jeep, aga sõdarmodel Kia Niro EV, mis mida Eestisse peaks täna või jõudma 10, siis üks taotle ikkagi seda ka küsis ja no, siis üllatajatest on siin... Audi e 50 54, mida on ka üks ja BMW i3 on ainult ka üks, mis pani mind imestama. Nii et äh, jah, selline uvitav nimekirja ja, ja Peugeot e208 on siis 17 taotlejad Jah,
1: et Väiksed autode on kindlasti positiivnudis, et, et, et need ettevõtted, kes neid taotlend on, on ka need, kelle on rohkem sõite ja saab need sõidud teha siis ära nende väiksemate ja elektriautodega. Et siis on... no,
0: vaata, kuna autode hinnad üle üldiselt praegu ronivad vaikselt üles, sest et see tiislipaanika ja CO2 karmistunud nõud, et panevad ikkagi autotootjad väga suure surve alle, siis keegi peab selle kinni maksma ja inimesed üha enam vaatavadki e-autode poole, aga vaatavad nende väiksemate poole ja me ilmselt näeme ka mootori autode puhul seda, et, et tõusevad nii-öelda esile just väiksemad maasturilaadset tootjad ja siis väike autod.
1: Noh, kui, kui e-autot kasutusel võtan selline paradigma muutus, siis paradigma muutus on vaikselt toimumas ka Saksamaal kus kiirdeedel enam ei või varsti võib-olla sõita niimoodi nagu äh, siiani on sõidatud?
0: No meie mõlema hea kolleeg Toomas Vabama ütles, et Saksamaal on see teemaks olnud iga paari aasta tagant ja umbes kolmandik Saksamaa kiirdeedest on juba 130 km tunnis ja põhjused on jällegi nagu väga proosalised, et liiklust on rohkem, Teed ei ole Saksamaal võib olla enam no, nii heas korras ka, et pidevalt käivad tee tööd ja no, see frustreerib muidugi autojuhte. Aga võtmetegi ja selles mängus on Saksamaa Autoliit Adak, kes siia maani on olnud väga selgelt kiiruse piiramise vastu, aga nüüd siis selgub, et nad on võtnud sellise neutraalse ja pigem toetava seisukoha. Mis sa arvad, mis võib olla see peamine põhjus, miks seda kiirust alandatakse? No
1: eks on ikka see turvalisuse, ja see probleem, et liiklust ongi liiga palju ja nagu igal pool, aga ma just omalt poolt tahtsingi kommentaariks öelda, et sellel juhul on minu arust alati väga keeruline öelda, et kum nendest asjadest on nii-öelda põhjus ja kum on tagajärg, kui me vaatame seda viimast, ma ei tea, viit-kümmete aastat, siis tegelikult on pea igas riigis vähemalt Euroopas muudetud liiklusnõudeid karmimaks on, kiiruseid on allapoole toodud, on ju, samal ajal on nagu ikkagi no, piiranguid on tulnud juurde. Kui me vaatame nüüd statistikat läbi aja, siis liiklussurmad on samamoodi langenud sisuliselt võrdes sellega, kuidas neid piiranguid on toodud. Samal ajal on tegelikult meie autod muutunud oluliselt paremaks, oluliselt turvalisemaks ja paremini juhitavaks. Et noh, see ongi see küsimus siin, et kas tegelikult et kas seda vaja teha või mitte, et kas, kas see, et, et need liiklussurmad vähenevad, kas see on tingitud sellest, et meie autod muutuvad paremaks? Või see on tingitud sellest, et meil, et meil tegelikult tuleb nii piirangud juurde? Et seda on nagu väga keeruline öelda minu arust. No
0: jah, ma pigem ütleks, et ikkagi see kiiruste alandamine on, on see, mis aitab ka liiklust turvalisemaks muuta, sest paremad autod, paradoksaalsel kombel, oleme sellest ju ka varm rääkinud, muudavad inimesi rohkem tähelepanematuks. Ja üks suuremaid põhjusi, miks seda kiirust tahetakse piirama hakata, on eesti keeles täitsa otse öeldes, piilikud roolis. Ehk inimesed tegelevad tänapäeval autoroolis väga paljude kõrvaliste asjadega ja tekibki ka ummikuid väga rumalate manöövrite tõttu ja on liiklusturvalisus selle võrra siis kehvem.
1: No ma just vaatasin see turvalisuse kohapalt, tegelikult viimase kümne aastaga on pea 2000 surma liikluses vähemalt see on... Siis Saksamaa mõistes kaks viiendiku, eks siis 40% vähem surmasid viimase kümne aasta jooksul, et see on ju tegelikult väga hea näite, ma ütleks isegi suurepärane näite, et mis siin, no, nagu inglise keeles öeldakse, et if it ain't broken, don't fix it, siis nagu... Asja, mis toimib, ei, ei tasu nagu, parandama hakata. Jah,
0: aga samal ajal autotootjad ikkagi äh, pürgivad visiooni poole ja panevad ka omale juba autodele kiiruse piiraheid peale. Nii et, noh, see on ja ja, eks üksine.
1: need emissiooniküsimused ja küsimused need on nagu argumentid, millest ma selles suhtes saan rohkem aru, et äh, olla sise korduvad Saksamaal sõitnud, siis ma ei näe, et seal liikluskultuuris oleks sellise probleeme, et seal ei tohiks nüüd sõita. niimoodi. et... Äh, Isegi need lõigud, kus sõidavadki inimesed Porsche'iga, ma ei tea, üle 200 km tunnis, seal kõik saavad tegelikult väga hästi aru, kuidas need olukordades käituda. See reastumine toimub põhimõtteliselt nagu veatult. Ja, ja no, tõsi tõsi on, et viimastel aastatel on. Ma olen samamoodi täheldanud ise ka neid probleeme rohkem, aga see ongi sellest, et seal sõidab hästi palju turiste. Ja no, üldiselt Saksamaa on sellise koha peal, näiteks, et ma ei tea, poolakad, kes tahavad minna Euroopat avastama, sõidavad sealt läbi. Ja nii. teiselt poolt tulevad mingid hollandlased ja. No, Siin Põhja-Euroopast inimesed samamoodi sattuvad sinna ainju, Baltikum inimesed ja neid, tegelikult ei ole seda kiirdel sõitmise kogemus sellisel määral.
0: No minu kogemus on see, et Flaamid ja Taanlased on need, kes Saksamaa teid ummistavad, sest et nad on harjunud väga aeglaselt liikuma, aga veokeid on palju. Ja, ja, ja kaubaveod üldiselt kiirteedel on üks suur turvalisuse risk, et kui sa jätad midagi tähelepanuta. Ma arvan, et see on nagu pisutseline ennetav meede, aga kas see nüüd siis kehtestatakse suure tõenäosusega? Jah, ja, ja keskkonnaargument on ilmselt see, mida lauda lüüakse. Ja no teised poolt tulevad siis vastu need samad elektriautod, mis kui, nad, kui sa üle 100 km nendega kiirendad või, või sõidad, siis sul aku saab väga kiiresti tühjaks ja see toob jälle omakorda taristuprobleem. No Saksa poole
1: on enneks neid laadimispunkte on juba küll aga see need,
0: need kuuluvad sajale erinevale omanikule ja nende nubludega seal <laughs> on ümselt päris keeruline. Nii et probleem on aga no uvitav ka samal ajal.
1: Ja et kui me siin juba ummistustest rääksime, siis järgmiseks teemaks ongi meil ühiseiduke radade kasutamine, mis on Tallinnas suureks probleemiks, et üle räägi siis täpsemalt, et mis see, mis no, see võti siin on.
0: No täna kui ma siia stuudiosse tulin, siis ka samamoodi Narvamaantel see bussirada on kogu aeg väga tundmatuid elektriautosid täis et <laughs> päris raske on sinna vahel ennast saada, et siis õigel ajal see parem pööre teha, aga ma tegelikult küsiksin su et millal, milleks sina ühissõidukite rada kasutad?
1: Üks asi, mis ma endale samal teemal just nagu välja mõtlesin, oligi see parem pöörde asi, et no, üldiselt ma ei kasuta peaaegu kunagi, isegi siis, kui on tõesti mingi kiire ja, ja see rada on vaba, siis ma ei kasuta seda. Aga, aga see parem pöördasi, see on ma arvan ka võibolla see selline küsimus, et mis, mis tegelikult ma mõletan, sest räägiti ka siis, kui nad rajad tehti, et põhimõtteliselt liiklusseaduses on ju kirjas, et esimesel võimalusel, kui sa tead, et sa tahad teha parem pööret, et siis sa pead reastama kõige parempoolsesse rittaini, et küsimus ongi nüüd selles, et kus piir hakkab, võibolla nende jaoks, kes seda seadust tõlgendavad, et kui ma tulen näiteks mõjuda konsori tänavat seal bussi rajas ja tean, et ma tahan, ma tea, kolmandast tänavast seal paremale pöörata, et kas siis juriidiliselt on korrektne või mitte. Ei, et ilmselt see ei arva, et see on korrektne, kui ma tulengi sealt mööda bussi rida, kui ma tean, et ma tahan seal paremale keerata. Ei, ei, et see on ilmselt see Võibolla see koht, kus tekivadki need käärid, et ma arvan, et sellised inimesi, kes sõidaks, kes, kes sõidavad teadlikult müüda bussirida, need on nagu. Nii ja nendega ja ilmselt nad on ka selle suhtes uhked, et oh, kurat, et mul on siin kord kiire ja kõik teised mis tahavad, et mina tulem müüda see bussirida, kui mul vaja on, et nagu no, nii on see debiilsus, mis siin Tallinnas välja on mõeldud ja nii edasi, et nende inimestega ei olegi midagi teha nad sõidavad seal nii saavad oma selle 40 eurot rahvi ära või mis see oli ja... ja Nad no, ei vaeva väga peat no, kas Või oli palustan. sellest,
0: jah.
1: Et, et selles mõttes ongi, no, see ongi komplitseeritud asi natuke. Nüüd.
0: No üks põhjus, mida juhid välja toovad, on see, et nad ei tea, kus õhissõidukide rada on. Ja näiteks praegusel ajal, kui on hästi mudane Tallinn, mis iganes põhjusel see siis mudane on, kas need on need karjääriautod või lihtsalt on porinud Tallinn, nad ei näe seda märgistust. Ei ole aru saada, kus ühissõidukite rada algab, kus selle lõpeb, kui sa nüüd üleval teekohal seda märgistust näiteks ei vaata, siis sa pruugidki selle maha magada, et seal on ka inimlike põhjusi.
1: No, ma ei ütleks, et see on vabandus selles mõttes, et samasti sa võid öelda iga teise märgi kohta tegelikult need samad, need sinised ühissõidukiraja märgid on need on üpris tihedalt. Ega see ei vabasta raja. siin
0: muidugi kohustusest seadust järgida, aga, aga ma, ma nagu püüan neid juhtuga mõista. Teiselt näiteks Piritu teel on ühissõidukite rada eraldatud nende vahekividega ja seal ei teki seda tunnet, et ma peaksin kindlasti sinna no, rääda sõnud.
1: Seal on ka ikka, ma olen korduvalt näinud seal, kus keegi sõidab täiesti ära. Eest radaga ja niimoodi, et seal on üks inimene autos, nii et päris kindlasti ei ole see ka reisijaid vedav taksoon.
0: Ja, ja siis üks huvitav asi veel, mis välja toodi oli see, et kuna elektriautod ei ole väljast poolt ära tuntavad, no näiteks see sama Hyundai kona, elektriversioon näeb välja samasugune nagu sisepõlemismootoriga kona või PSO 208, eks ole? Et siis mingid autohüüd arvavad, et Aa, tema ei sõidavad, et ma võin ka, no, No ja ma saan aru, et need ongi nagu otsitud vabandused, aga samas, no, mis sa siis teed, et inimene on kord selline loomake, et kui ta vähegi saab, siis ta kasutab juhust ja rikkub seadust talle mugaval moel, eriti olukorras, kus vahele jäämise võimalus on väga väike.
1: Samas, kui sa siin allikatega rääksid, siis tegelikult tuli välja ka see, et võibolla tulevikus see vahele jäämise võimalus on upis suurem ja need, need kes siis on... Siia maani sellise teguviisiga harjunud võibolla peaksid hakkama enda asju ümber mõtlema.
0: Võibolla peaks panema ka mingisugused kaamerad nendele ühissõiduki radadele, mis salvestaksid. Ma ei tea, kuidas see tehn tehniliselt võimalik oleks, aga et sa saadki trafi eest, kui sa lähed oma sisepõlemismootoriga sõiduki ka, mis ei ole takso või eriotst arbeline sõiduk või operatiiv sõiduk sinna sõitma, et siis sa saadki automaatselt trafi.
1: No, tehniliselt peaks ju võimalik olema mõtta, kõik elektriautod on ju registris olemas eraldi ja need saab nuuri nuurimärkidega tegelikult välja saeluda ma arvan et see ei no, võt, ühesõnaga kui PPA või jota, kes seda kontrollib seda ei kontrolli PPA Muppo,
0: PPA, Tallinna, transpordiamet. amet, et no, see on kohalik omavalitsus koostöö kui enam
1: ei ole soovi ise kontrollida saad kaamera püsti panna.
0: jah, seda võiks teha Kui sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda, siis valitsa tõenäoliselt Toyota. Elke hoolitseb selle eest, et sa oma Toyotast ainult rõõmu tunneksid Tallinnas, Rakveres, Kuressaares ja Narvas. Elke, sinu Toyota, meie kirg!
1: Ja nüüd räägime Subaru Foresterist, mis sel korral tuli välja hoopis hübriidmootoriga ja esimest korda Euroopas.
0: Ja esimest korda Euroopas. Mina sõitsin sellega kevadel Amsterda, mis sina vist nüüd hiljaaegu. Mina
1: sõitsin selle ka vist nädal või kaks tagasi, nädal tagasi.
0: Mis su muljad on?
1: Ma ütlen ausalt, et see oli mu esimene kord tegelikult üldse Subaruga sõita. Oho. Selles mõttes oli huvitav, et see esimene kord sai veel olema esimene hübriid. Forester isene, on selline auto, et no, ta ei ole ilmselt minule mõeldud, aga ta oli selline auto, mis pani mind natuke mõtlema selles suunas, et no, kunagi kuskil kaugest tulevikus on mul vaja ka tõenäoliselt mingit sarnast autot ja ja tegelikult see selline see loogika, mis selle autol on või see, kellele see mõeldud on, see läheb ühe keskmise eestlase sellist nõudmiste ja soovidega väga hästi kokku. Et tegelikult meil on hästi palju sellised inimesed, kes on hästi praktilised inimesed, kes tahavadki, et nende auto oleks tarbese, et nad saaksid sinna mida iganes sisse visata, visata rahulikult lapsed taha istmele ja sellepärast ei peaks muretsema, Nii et selles mõttes ma nägin Ma nägin selle auto disainis ja üldse sellises ülesehituses seda loogikat, et selle peale oli mõeldud, et, et need asjad võiks niimoodi olla. Kas või see, et laadimisava oli hästi suur, et sinna taha saab panna asju rahulikult ja, ja see, et tagumised porimatid olid ühendatud põhimõtteliselt selle kogu istme tagusega et seal, seda ei ole võimalik põhimõtteliselt ära trööbata seal niimoodi, et, kui sul lapsed istuvad seal taga, mis iganes teevad need ääred mudaseks, siis, siis seda muret ei ole, et, üllatas mind, mind väga positiivselt ja, ja hästi palju asju oli tegelikult, mis mulle meeldisid. Need asju, mis mulle ei meeldinud, oli võibolla vähem.
0: Aga no Forester on läbi aegade olnud, äh, ongi väga kifta auto. Mina sõitsin pigemalt eelmise põlvkonna Forekaga ja võrreldes nüüd uuega, siis äh, no, seal on ikka tuntav see vahe, et... Äh, Platvorm on ju uus ka, eks ole. just ja, ja see platvorm, mis siis võimaldab seda hübriid ajamit ja tulevikus ilmselt pistik hübriid ja võib ka elektrit panna on, on oluliselt parem, et XV oli esimene, mis selle uue platvormi peal tuli, nii et jah, ta on sõidetavam, ta ei ole võib võibolla enam nii jäik, no kütuse kulu, musest selle hübriid ajami puhul Subaru jagab tehnoloogiat Toyota ka. Ja selle hübriid ajami puhul ei tasu oodata mingisuguseid kosmiiliselt väikesi numbreid. Ei
1: sellest ei olnud seal jõttugi, see oli ilmselt nagu üks peamisi miinuseid ka, mis ma välja tooks, et ma sõitsin aga valdavalt maanteel, maante sõitu püsikiiruse hoidikuga ja ma sain mingisugune 8-9 vahel selle kütuse kulu. Ehk siis, noh, see auto ei olnud mul täis ka selles mõttes, et kaks inimest oli ja ma ei tea, mingi paar kotti taga, et see on nagu, see on see, et auto oleks olnud täislastis. Selles mõttes see oli nagu ilmselt kõige suurem probleem minu arust ka, et noh, üks see Tartusse tagasi tõmbas paagi tühjaks.
0: Ja, ja aga noh, jällegi aru saadav, et autotooteteil on kohustus oma CO2 heitmeid vähendada ja siis hübriid on üks võimalus seda teha. Aga noh, mugavuse seisukohalt kõik need kellad, armatuur on minu meelest hästi käepärane. Istuda on võrreldes eelmise generatsiooniga oluliselt mugavam, ruumikam on see auto, panipaikadega oli hästi. Mulle meeldib ta kujustus ka ja, ja välimus ja noh, subaru põhiväärtus on äh, sümeetriline nelikvedu. Kas sa sõitsid äh, CVT-ga või? Uh, jah. Mm -hmm. Kuidas ja... see seda ise et seda koostööd nootoriga?
1: Ma ütleks, et sellel ei olnud viga ja, ja ma tegelikult käisin tegeda maastiku peal ka täitsa proovimas ja, ja ka seal, no, ma, ma natukene pelgasin selles mõttes, et see oli, äh, oli ikkagi suur auto, ja, äh, mingisugust eri refiega midagi ei on talle, ma käisin aga ikka korralikult mudas mõtlemas ja läks läbi nagu kuum nuga võist, et seal ei ole nagu mingi probleemi sellega ja... Ruumi oli, selles mõttes oli ka kõik hästi ainukesi võibolla, mis, mis veel äiris peale selle kütuse kulu oli, äh, oli see, et äh, võim oleks võib natuke rohkem olla. Just maante sõidul oli nagu tunda, et äh, no, mööda sõita oli selline nibin-nabin, kui sa tahad mööda sõita teha. Et, ja, ja, ja üldiselt ka, et see mingisugusest punktist edasi just maante kiirustel see kiirendamine ei läinud enam väga ludinal. Et, äh, no, linnasõiduks, maastikusõiduks sellest täiesti piisas, aga, aga... Aga maanteel oli tunda, et natuke ei puudu.
0: Ja vaata, see maante sõit on minu jaoks ka küsimus, et, no, et selle autoga 130 km tunnis Saksamaa piirang on väga okei. Okay. Jah,
1: sa, Saksamaal saab pigem mead ette jää selle autoga, et selle küsimust.
0: Aga nad no, ongi selline rahulik pereauto ja on, on seda alati olnud, et forekalt ei oota ju STI sooritust kuigi. Nendel on olemas ka STI versioonid omal ajal ehitatud, nii et Ja, eks siis näis. Üldiontas võib, võib uue Forrester väga rahule jääda ja, ja minu mõelest ka see hind on sellele autole täiesti kohane.
1: Ja ma olen täiesti nõus, et suurepärane pereauto, kui on ka mingisuguseid metsaskäimisid, suvilast asjade vedamist ja nii edasi, siis suksid normaalseid asjad, mis normaalsel inimesel ikka ette tulevad, siis suurepärane auto kõige selle jaoks tavaelu elamiseks. Just. Ja nüüd räägime natukene autode öö nägemist seadmetest, et kes siis veel ei ole sõitnud uuemate masinatega, siis on osadel on täiesti selline varustusseade olemas. Selle eesmärk siis peaks olema vist peamiselt metsloomade ja, ja ka inimeste tuvastamine mingites pimedates oludes või kefa nähtavasu oludes, et ma olen sõitnud paar autoga, millel see on, aga ma ütleks, et minu hinnangul ei ole võib-olla tegemist kõige mõtekam lisa, aga Mis siin arvad?
0: Peugeot 508 oli vist see, millel oli. Ja
1: Peugeot 508 Just. oli kindlasti see, millel oli. Jah.
0: Just ja Peugeot on sama tehnoloogia, mida siis ka uus Bentley Flying spuur, millega me nüüd nädalavahetusel sõitsime, kasutab. Et, ja ma ei, noh, ma ei oska öelda, et kui sa pimedas uduus näiteks sõidad või vihmas ajus, siis see on jube kasulik, sest see infrapuna kaamera süsteem ikkagi tuvastab soojad öö, objektid teie ääres.
1: Minu jaoks oli see, nagu probleem sellega oli see, et see, mida ma nägin sealt kaamera pealt ei olnud kuidagi öö, suurema nägeme kui see, mida ma ise nägin. See oli nagu see
0: mõttekoht. Su... No sul on võibolla siis head silmad, aga... aga ma
1: käisin just silmaoperaatsioon nii, <laughs> aga, aga ei, mu point on tegelikult see, et see oleks suurepärane abimees, kui ta oleks näiteks suunatud mõlemalt poolt 45 kraadi. Et... Öö, Minu arust seda keskmist osa tegelikult ei ole põhimõtteliselt vaja, et sa näed sinna ise väga hästi. Aga just see, mis tegelikult siin eriti õisel ajal maanteel sõites. Kohe kuklast iksub, on see, et äkki mul kuskilt kõrvalt hüppab kuskilt petslom välja.
0: Pentlil on nüüd see kõige, kõige uuem öönägemisseadme generatsioon, mis siis tõesti annab laia nurga nii, et sa näed isegi läbi puude, et kui sul on sõidu tee ja seal kõrval on allee ja seal alleel kõnnib inimene, siis sa näed seda kollast laikusel liikumas. Mm -hmm. Nii et tema vaatenurk on piisavalt lai, et sa mm -hmm. näed ka seda, mis tee kõrval toimub. Aga no meie muidugi avastasime Kopli Poolsaar ringisõites hoopiski ühe toreda funksiooni, et kirjutasin sellest ka ja see lugu vist lendas päris hästi nädalavahetusel, et ei pea enam tellima kallist äh, infrapuna kaameraga meest kohale, kes ütleks, kus su majas on soojuslekked, et piisab, kui su autol on selline seade või sõbraautol ja siis lähed sinna maja juurde ja näed ilusti ära, et kus näiteks alt lekib või katuse all on külmasild. See oli päris huvitav avastus ja me ikka öösel sõitsime mitu tundi ringi ja vaatsime erinevaid maju ja mõtlesime, et jummi, jammi, et inimesed ei teagi, millistes osmikutes nad elavad.
1: Noh, pentli puhul ongi ikkagi lisaväärtus, et sa, saad, et sa saad korraliku auto ja siis lisavarustusena saad veel enda majaga korda teha, et selline lisaboonus.
0: Jah, nii on.
1: Võt, selline saadeli meil täna, ja aitäh teile kuulemast ja kuuleme juba nä järgmisel nädalal.
0: Kuule, järgmisel nädalal on prooviseidu autoks Volvo S60. Jaa, just see ju? ja, on ja. mida oodata. Tšau!